1: upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Nytt I slutet av augusti anmäldes både Slatko och som försvunn hos polisen. Det skapade snabbt rubriker över hela landet. Två från brödraskapet försvunna, skrev Dagens Nyheter. Spårlöst borta, skrev Aftonbladet. Det dröjde inte länge innan spekulationerna tog fart. Den första september publicerade GT en artikel under rubriken Gängmedlemmar tros ha mördats, där olika tänkbara motiv framfördes, från interna uppgörelser till konflikter med andra gäng. Det finns gott om uppslagsändare och nysta i, konstaterar rapporten. I artiklarna konstaterades också att även hos polisen fanns starka misstankar om att Slatt och Johan hade utsatts för brott. Vad som inte skrevs var att polisens spaningsenhet på ett tidigt stadium riktade misstankarna mot Hells Angels. Slatko och Johan hade sett lämna en krog natten mot måndagen tillsammans med tre personer med koppling till MC-gänget och dess undergruppering Red and White Crew. Därefter fanns det inga nya vittnen som sett till dem. Men det var till en början inget annat än just misstankar och några konkreta bevis fanns inte. Månaderna gick utan att männen hördes av eller nya bevis dök upp. Och såväl polisens utredare som de försvunna männens anhöriga tvingades leva i ovisshet. Nytt kapitel. Eddie Paver saktade farten på sin motcykel och svängde in på Södergatan i Helsingborg. Han parkerade, hoppade av och gav sin mentor Mannen som först presenterat honom för klubben några år tidigare. En varm kram. De hade träffats när de flesta i Eddis omgivning fortfarande såg på honom som en vanlig medborgare. Liksom sin pappa utbildade han sig till snickare och startade så småningom upp en egen firma i hemtrakterna kring Halmstad. Han gjorde bra ifrån sig och ägde ett fastighetsbolag tillsammans med sin pappa. Många hade förmodligen varit ganska nöjda i ställe. Företaget rullade på och fastigheterna steg i värde. Med ett par år kvar till 30 hade Eddie alla förutsättningar för ett lugnt liv och en trygg tillbakalutad tillvaro. Men han var aldrig intresserad. Han var ute efter något helt annat. Slumpen gjorde att Eddie genom byggbranschen kom i kontakt med en av MC-klubben Bandidos grundare i Sverige. På en fest hos klubben i Helsingborg insåg Eddie att det var där hans framtid låg. Gemenskapen, lojaliteten och att helhjärtat följa klubbens egna lagar och regler följde den uttråkade snickaren i smaken. Dessutom visste de hur man hade kul tillsammans. Från och med den kvällen var svensamlivet ett minneblott. Vid 00-talets början fanns Bandidos MC officiellt bara i Helsingborg, med ytterligare en fryst avdelning i Halmstad. Men supporters och andra intresserade gick att finna på fler ställen runt om i landet. Eddie kom överens med sin nyfunn vän och bundsförband från första stund och det dröjde inte länge innan han fick ta på sig tröjan med det stora rödgula x på ryggen. Han skulle senare bli en nyckelperson inom klubbens Halmstad avdelning. Eddys pappa fördömde sonens agerande och gav honom snart ett ultimatum. Lämna klubben eller lämna det familjeägda bolaget. Fastigheten han ägde var redan värda miljoner. Och Eddie visste att det fanns mer att tjäna. Men han tvekade aldrig. Han lämnade fastighetsbolaget och satsade på ett nytt liv med bröderna i klubben. Bakgrunden som framgångsrik företagare gjorde honom ovanlig i sammanhanget. Det var aldrig pengarna, eller klubbens farliga rykte i media som lockade honom. Det var svängrummet, kamratandan, den alternativa livsstilen. Redan i skolan hade han gillat att tänja på gränser och viljan att göra lite som man ville fanns kvar även hos den vuxna äder. Bandidos livsstil passade honom bra. Aj, Damien och Kishi hade lämnat Wolfpack i slutet av sommaren 2001, men fortsatt att ha möten på samma sätt som tidigare. Några hade gjort samma sak, med den andra som Branko, Willi och Danne hade stannat kvar i klubben. Sen Slatko och Johans försvinnande kändes hela Göteborg annorlunda. Aj hade tagit det hårt, men försökte samtidigt hålla huvudet högt och vara stark. Bara den man som Slatko hade lärt honom att vara. Inte minst ville han vara ett stöd för Tove, även om det var svårt. Ju längre tiden gick, desto större blev oron och när hoppet om att Slavsko plötsligt skulle dyka upp igen började rinna ut, blev det också svårare att umgås. Men Aje var tvungen att hålla sin inkomstbringande verksamheter igång och han jobbade på som vanligt, så gott det gick. En av de andra som hade lämnat klubben samma sommar var Ridde. Han hade kommit till Göteborg från Brödraskapets Västeråsavdelning två år tidigare och tagits väl emot av Slatko. Med tiden hade starka band uppstått mellan Ridde, Slatko, Aje och de andra. Genom Ridde hade de sen också lärt känna en beryktad dörrvakt från gårdsten som jobbade på Röda rummet vid Järntorget. De var ungefär gamla. Aje kände till honom från ungdomsåren med oran och visste vad han gick för. Dörrvakten hette Medi och han hade kommit bra överens även med Slatko. På ett tidigt stadium hade han erbjudits gruppen sin hjälp om det skulle behövas. Han var en stark personlighet med mycket karisma som passade bra in med de andra. Framåt hösten umgicks Ajdejmen och Kishe en hel del med Rindy och Medi. De fem började möten tillsammans och ordnade snabbt upp en egen struktur. Tanken på att gå med i en ny klubb hade egentligen startat med ett skämt. En bekant i gruppen hade varit nere i Helsingborg och tillsammans med två andra fått rätt att använda sig av X-teams färger och emblem i Göteborg. Men de var för få för att egentligen kunna sägas utgöra någon faktisk avdelning. Ska ni inte gå med oss då? Hade han frågat Damien på en fest någon gång i början av 2001. Då hade Damien och de andra skrattat. Men frågan hade så små frön i deras huvuden. Men bara ett par veckor senare hade de fem vännerna bestämt för att åka ner till Helsingborg. Det var lite nervöst ordna ett möte för att träffa ledningen för Bandidos svenska och danska avdelningar. Men genom att vara sig själva och visa vad de gick för trodde de ändå att det skulle gå bra. Bandidos MC i Helsingborg höll till i en lokal på bottenplan mitt inne i stan. Det var här Eddy Clevin för att vara med när man tog emot de fem göteborgare som hade visat intresse för att gå med i klubben. Hösten 2001 var Göteborg fortfarande ganska outforskad mark för bandidos. Det fanns visserligen tre gamla nazister som efter ett möte under sen sommaren gick under Extremes flagg, men de utgjorde inte en egen avdelning. Om de nya killarna höll måttet skulle det kunna innebära en mer helhjärtad expansion längs med västkusten. Tidigare samma år hade Eddie varit med på ett liknande möte med ett par andra killar som hade resulterat i att klubben fick ett nytt x i Dalsland. Och även där fanns gamla nynazister med i bilden. Kanske var det detta som gjorde att Eddie som själv kom från en kroatisk familj hade förväntat sig att även de nya göteborgarna skulle vara en mer homogen skara av svensk härkomst. Han kunde knappast haft mer fel. In i lokalen entré kom nu fem unga killar vars etniska rötter förutom Sverige förgrenade sig till Brasilien, Iran, Tunisien, England och forna Jugoslavien. Dessutom visade det sig att några av dem sen tidigare kände den Patrik som numera tillhörde Support Team X i Dalsland. Och det hela var lite märkligt, men Eddie gillade det nya multikulturella gänget direkt. Mötet leddes av samma man som tidigare hade släppt in Edvigänget. Och även han gillade uppenbarligen de glada Göteborgarna. Någon tid behövdes inte, bestämde han. Och redan samma kväll delades x ut och en plan för etableringen i Göteborg lades upp. Därefter bar jag av med färgen till Danmark för att fira med klubbens Köpenhamnsavdelning. Dagen efter vaknade de nyblivna x medlemmarna med få men goda minnen från sin första riktiga bandinosfest. Reaktionerna hemma i Göteborg lät inte vänta på sig. Gänget fick förklarat för sig att de hade skrivit under sin egen dödsdom. Det fanns alldeles för många, alldeles för starka gäng och nätverk i Göteborg som inte skulle vilja ha konkurrens för att de skulle kunna överleva, löd den återkommande varningen. Men istället för att vika ner sig såg de till direkt att klargöra att de menade allvar. De satte sig ner och gjorde en telefonlista. Under det kommande dygnet ringde telefonen hos samtliga personer med ledande positioner i Göteborgs undervärld. De förklarade helt enkelt att de fanns. Och att om någon ville prata så var det bara att höra av sig. Dramatiken uteblev. Vad som många hade trott skulle sluta med krig verkade inte innebära något annat än att ytterligare ett gäng fick fäste i Göteborg. För att fira bjöds Bandidos in till fest. Uppslutningen var enorm och tillställningen var en succé på flera sätt. Även polisen kom i stort antal för att uppvakta såväl arrangörer som besökare. För att minska trycket på de långväga gästerna bestämde sig AI för att dra åt sig så mycket uppmärksamhet som möjligt. Efter att ha välkomnat Eddie med hjärtlig kram lämnade restaurangen. Jag tar mina timmar nu. Sammets och gick ut till poliserna. Det dröjde inte länge innan han satt med hambor i en av de många polisbilarna. Efter de obligatoriska sex timmarna häkte Sällen, släppte Sae och kunde åka tillbaka och fortsätta fästandet igen tidigt på söndagsmorgonen. Åtminstone ett tiotal andra festdeltagare gjorde samma sak under nattens gång. Nytt kapitel. Artikel publicerad i Göteborgsposten den 30 november 2001. Bandidos etablerar sig i stan. Fem kriminella gäng i Göteborg om MC-klubben lyckas med sitt försök. MC-gänget Bandidos gör ett försök att etablera sig i Göteborg. Skulle det lyckas betyder det att fem kriminella sammanslutningar opererar i stan. Det var under den gångna helgen som mellan 150-200 och 200 bandidosmedlemmar från övriga Sverige, Danmark, Norge och Tyskland besökte en persisk restaurang nära Odinsplatsen. Ägaren hade fått en omfattande beställning via en landsman i Kortedala och förutsatte att det handlade om en iransk fest. Jag blev chockad när de här grabbarna kom in. Jag hade aldrig hört talas om organisationens namn tidigare. Jag ville inte bli inblandad i något skumt, men bokningen var gjord. Och faktum är att allt gick lugnt i väga. Alla skötte sig utmärkt, berättar krögaren. Bandidos har en supporterklubb med epitetet X-team, som ännu inte har någon egen lokal. Den arbetar dock hårt för att få ett ordentligt fotfäste i kommunen. Det var för att visa dessa individer sitt stöd som en större samling originalmedlemmar kom hit. MC-gänget har länge haft sitt högkvarter i en lantbruksliknande gård i det lilla samhället Kattarp i nordvästra Skåne och uppges på senare tid även ha letat efter alternativa fastigheter inne i Helsingborg. Västra Götalandspolisens underrättelserotel håller ögonen på utvecklingen. Vi har en särskild insatsstyrka som följer de kriminella grupperna. Detta är något som polisledningen absolut tar på allvar, säger en kommissarie med MC-relaterad brottslighet som specialitet. Hur många bandidosanhängare bor idag i 031-området? Antalet är fortfarande begränsat, fast allting kan ju eskalera. Vad har man för intresse av att starta Göteborg? Marknadsandelar i knarkhandel, beskyddarverksamhet, indrivning, utpressning och försäljning av svart sprit och cigaretter. Man räknar alltså med att det finns utrymme att slås in här trots rådande konkurrens. Ja, det verkar väl så. Men eh, det kommer nog bli tufft för dem. Ytterligare fyra sammanslutningar står under kontinuerlig bevakning från polisens sida. Hells Angels som sedan 1997 lever i fred med forna ärkefienderna inom Bandidos har en egen anläggning uppe i Wolfpack som är det tredje MC-gänget består av cirka 15 personer, huvudsakligen svenska killar. Två av misstänkts har skjutits skarpt utanför ett café på Magasinsgatan den 8 juli. Original Gangsters baserat på folk från Bergsjön och övriga förorter i nordost med många mycket unga hangruns. Det styrs av en 27-årig intern på Gumla fängelset. Den så kallade Albanligan som under sommaren haft flera öppna konflikter med OG- vilka resulterat bland annat i skottlossningen på Näsets badplats. Är det några av dessa fem organisationer som samarbetar med varandra? Nej, det tror jag inte, svarar kommissarien på utredningsroten. Peter Linné Del 6 Banditer Den som vill ha fred ska rusta för krig. Begetius. De re militari. De två männen vek av ner mot spåret. Stenarna knastrade under deras nike innan de kom upp på cementplattorna bredvid rälsen och började gå bort mot sitt mål. Lösa plattor slog emot varandra när de gick. Den tidiga vårsolen sken precis som förra gången. Det var länge sedan nu. Det är min när han tänkte på det. Samtidigt som han höll blicken fäst på sina fötter och armarna lätt utsträckta för att hålla balansen. Bakom honom lunkade Ajay framåt på samma sätt. Ett steg per platta. Då då ett större kliv för att ta två plattor istället. Inget av alternativen var helt naturligt. Då då slängde han ett öga bakåt för att kolla så att det inte kom något tåg. Tio år. Fattar du? ropar Demi en rak dryck i luften. Vad? Demi är vred på huvudet, en aning, för att göra sig hörd. Det är tio år sedan nu. Ja, jag vet. Tror du flaskorna ligger kvar? Ja, vi får se. Tror du våra mål är kvar? Ja, men annars gör vi ju nya, sa Demi och skatta. <laughs> ja, det gör vi. Demin tog en klunk av sin herrjunge cider. De hade köpt var sin flaska i samma kiosk som för tio år sedan. Ingen av dem var egentligen särskilt förvånad. Vare sig över att de fortfarande var vänner eller att de faktiskt gick här igen. Så långt senare. Precis som de hade bestämt. Men det känns bra. Ajie delade gärna upp sitt liv i etapper. I hans huvud. Stod de som staplar bredvid varandra. Eriksbergs promenaden var från och med nu ett sätt att mäta tiden. Det var dags för en ny stapel. Och det såg ljust ut. Klubben hade etablerats utan större problem och expanderade snabbt. Bland andra Mohammed, som hade gett undan vapenbrott, den där gången på häktet några år tidigare, hade gått med. Han hade visat sig ha mer gemensamt med de fem grundarna. Polisen hade de fortfarande under intensiv bevakning men det viktiga var att etablera X-team. Och där hade de lyckats bra. Visst kunde det bli tryggt stämning vid möten med gamla bröder men några konfrontationer var det tal om. Han tog en klunk sidor och tittade upp. De var nästan framme vid bron och tunneln. Det låg flaskorna kvar? Fattar du? Nu var nu då. Precis som nu är nu nu. Det är bara en punkt i rumtiden. Det är helt sjukt när man tänker på det. Vi var observatörer, men... sa Damien förnurligt och la in en konstpaus. Nu är vi här. Han gestikulerade med spretande fingrar och viftade med händerna medan han tittade på sin vän som stod med en grön glasskärva i handen. På den satt delar av en etikett kvar. Sider samt de traseorden orden junga och Orgin gick att läsa på det solblekta pappret. Aj böjdes ner och upp ännu en grön bit. Kolla här, en till, sa han. Bitarna låg gömda under bron som löpte över tågspåret, precis framför tunneln. Någon gång under de tio år som man legat där hade de gått sönder. Förmodligen av vibrationer från alla bilar som dagligen passerar ett par decimeter ovanför. Men de låg kvar där. Några på bronsköka metallbjälkar och några i gruset i branten under den. Jag ska gärna ta med den här biten hem, sa jag. Ja, men då måste du ju lämna en ny. Om det är klart. De tog sina sista klunkar och placerade sedan omsorgfullt de gröna glasflaskorna på varsin plats under bronsfäste. Ska vi kolla tunneln? sa Damien. Och de tog sig ner för den grusiga backen och ut på spåret igen. De gick in i tunneln. Vi måste göra om det här igen om tio år, sa Damien. Ha! svarade Ayer. Jag tror att det är tur att gå hit. De såg sig omkring i tunneln. Kolla där. TSB. Det nya året hade börjat i makligt tempo för AI. Han och Damien hade åkt över till Ajes mamma i Sheffield över nyårshelgen. De hade vandrat runt på marknaden och återupplevt gamla minnen. På nyårsafton hade de i lugn och ro och firat in det nya året med varsin flaska Baileys. Trots alla problem där hemma var de fulla av tillförsikt inför framtiden. 2001 hade varit kaotiskt för alla med någon som helst koppling till Göteborgs kriminella värld. Skottlossningen vid Näsets badplats, Slatsko och Johans försvinnande, etableringen av Bandidos X-team. Många av de poliser som arbetar med den organiserade brottsligheten i Göteborg under åren kring millennieskiftet skulle senare betrakta sensommaren i hösten 2001 som ett kritiskt skede, då stadens kriminalitet tog sig en ny grövre och mer aggressiv skepnad. Göteborg förändrades under de följande åren och inte bara polisen hade svårt att känna igen sig i sin gamla hemstad. I början av maj 2002 kom den första påminnelsen om detta när två sönderbrända kroppar påträffades av ett par under en promenad vid ett grustag i Skaraborg. De identifierades som Slatko, Raidukovic och Johan Ljung. Redan månaden innan fyndet hade polisen slagit till mot Hells Angels klubbgård i gunnels utanför Göteborg. De hade starka misstankar om att det var där Slatko och Johan hade mist sina liv. Och under den kommande sommaren skulle förundersökningen leda hela vägen fram till åtal. Ajis nära koppling till Slatko gjorde att han togs inför förhör, men han hade inte mycket att tillföra i utredningen. I övrigt försökte han fortsätta hålla huvudet högt och gå vidare. En av hans närmaste var borta och maktlösheten tärde på honom. Men att älta den gångna vinterns händelser såg han ingen poäng i. För Aje var allt det där utagerat, i alla fall på ett personligt plan. Sorgen hade han hanterat på samma sätt som när Oran gått bort fyra år tidigare. Med hjälp av sprit och kokain försökte han pressa ut känslorna. Under kommande året. Skulle han bry sig allt mindre om sitt eget liv? Döden skrämde honom inte längre. Om något så lockade den honom.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen